0: Mehr Solidarität für psychisch Erkrankte. Herzlich willkommen im Semikolon-Project-Podcast. Mein Name ist Sven Krawitz und ich freue mich auf spannende Geschichten von besonderen Menschen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe heute ein super tolles Thema mitgebracht. Und zwar geht es heute ums Dreamboard. Ich war mal neugierig und habe bei Wikipedia gegoogelt, was eigentlich ein Dreamboard bzw. ein Visionboard ist. Und zwar ist das eine Collage aus Bildern, Bildern und Bestätigungen der eigenen Träume und Wünsche, die als Quelle der Inspiration und Motivation dienen und das Gesetz der Anziehung verwenden, um Ziele zu erreichen. Und weil das für mich ein absolut neues Thema ist, habe ich mir zwei super nette Mädels eingeladen, und zwar die Sophie-Marie Gebert und die Marlena Knauer. Und ich freue mich riesig, dass ihr heute bei mir seid. Hallo, ihr beiden.
1: Hallo. Hallo Sven. <lacht> Vielen Dank für die Einladung.
0: Ich finde das Thema total toll. Ich habe mich dann noch nie so richtig mit beschäftigt. Und ich habe mit dir telefoniert, Marlena. Und ähm, du hast mir ein Bild von deinem Vision Board geschickt. Und ich habe gesagt, cool, das will ich auch haben. Ich habe eine riesengroße Pinnwand bei mir über den Schreibtisch hängen. Und da kann ich mir quasi ein Vision Board bauen. Aber bevor wir jetzt über Vision Boards sprechen oder Dream Boards, würde ich mich freuen, wenn ihr euch einfach vorstellt, damit die Zuhörer wissen, wer ihr seid.
1: Ja, total gerne. Dann äh, fange ich, Marlena, einfach mal kurz an. Ich bin Marlena Knauer. Ich studiere Wirtschaftspsychologie, Bachelor, mache eine Ausbildung zum systemischen Coach nebenher. Und ja, so mein, mein Herzensanliegen seit ein paar Jahren ist, die Arbeitswelt ein bisschen wertschätzender zu machen, die Generationen abzuholen, gerade die jüngeren neuen Generationen. Und auch einfach Menschen Menschen zu helfen, ihre Träume zu leben und loszugehen und mutig zu sein. Und gemeinsam mit Sophie Marie ähm, haben wir unser, unser Projekt, die Vision Board Crew, gegründet. Und ja, geht los, und um quasi das Wissen über Vision Boards in die Welt zu tragen. Jetzt übergebe ich an dich, Sophie.
2: Dankeschön. Hallo, ich bin die Sophie Marie Gebert. Ja, wie ihr gehört habt, Marlena und ich kennen uns, wie ihr euch schon denken könnt über Studium der Wirtschaftspsychologie in Stuttgart an der Hochschule für Technik. Und ja, auch ich habe einfach äh, die Motivation, Menschen zu helfen. Ich bin seit sechs Jahren Fitnesstrainerin, da hat sich das schon so zum ersten Mal gezeigt. Und jetzt ähm, bietet sich eben die Chance. Und ich habe richtig, richtig Lust, mit Marlena da einfach mehr und mehr zu machen im Bereich Workshops zum Thema Vision Board.
0: Was ist ein Vision Board? Stelle ich jetzt einfach mal die Frage, wofür ist das gut?
2: Also wie du schon richtig gesagt hast, Sven, es ist einfach ähm, ein Brett, ein Board. Es kann auch einfach eine Wand sein. Es kann auch ein kleines Bild sein, das man selbst gestalten kann oder sich auch gestalten lassen kann oder malen kann. Und da werden einfach die Träume, Ziele und Wünsche, die Werte und Maximen verbildlich dargestellt. Man kann das auch mit Text machen. Marlina macht das ganz gerne mit Text. Wenn du das dann zusammengestellt hast, zum Beispiel gebastelt hast, dann kannst du es dir aufhängen oder als Hintergrund nehmen, wo immer du willst. Und der Vorteil ist, dass du dadurch, wenn du drauf schaust, einfach unterbewusst das Ganze aufnimmst. Also wir nehmen ja viel, viel mehr Reize auf, als wir verarbeiten, aktiv bewusst. Und hier kommt auch das retikulare Aktivierungssystem zum Spiel. Das funktioniert einfach. Das heißt, wenn du regelmäßig deine Ziele und Wünsche, deine Vision vor Augen hast, dann Erreichst du sich auch einfach besser, denn dein Gehirn setzt sich automatisch mehr damit auseinander?
0: Für wen ist so ein Vision Board? Ist das was für Manager? Ist das was für, ähm, für Kinder? Für wen ist so ein Vision Board das richtige ähm, oder die richtige Lösung?
1: Ich glaube tatsächlich, das Vision Board ist für, für jeden eine Lösung. Also das kann im Kindesalter anfangen, dass die Eltern mit dem Kind gemeinsam damit arbeiten. Dann benutzt man mit Sicherheit andere Wörter, dann ne, macht das Ganze ein bisschen leichter. Das Schöne an Kindern ist, dass die natürlich einen ganz intuitiven Zugang zu ihren Gefühlen, zu ihren Wünschen haben. Da sind ganz oft noch keine Limitationen vorhanden, wie bei uns Erwachsenen. Ähm, dann ist es natürlich auch eine Möglichkeit, dass also wir bieten ja diese Vision Board, also wir bieten Vision Board-Workshops eben an. Und ähm, das machen wir einmal für Einzelpersonen, aber auch für Gruppen. Also zum Beispiel im Bereich der Teamentwicklung und genauso kann ich das ja auch in der Familie machen. Ich kann genauso auch ein Familienvisionboard erstellen, kann hier meine, kann auch Familienwerte zusammen erarbeiten und die dann auch da aufhängen, genauso wie irgendwelche Ziele, die wir erreichen wollen, besondere Erlebnisse. Und äh, was ich in dem Zug auch total schön finde, ich habe mein mein Visionboard ähm, so aufgeteilt, dass ich zum Beispiel noch einen Bereich habe für Erinnerungen, also quasi so ein Board integriert. Und das ist bestimmt auch was total Schönes für für Familien, sich quasi das, was man dann erlebt hat, da auch nochmal aufzuschreiben und immer wieder drauf schauen zu können. Ja, aber das heißt, ich finde, es fängt im Kindesalter an, hört auf, wenn das Leben aufhört. Also ich glaube, jeder jeder Mensch hat Träume, Ziele und Wünsche oder hat die Sehnsucht danach, diese zu haben, ne, weil er im Moment vielleicht nicht drankommt. Deswegen finde ich, ist das für jeden geeignet.
0: Marlena, du hast mir dein Vision Board als Foto geschickt. Ja. Ich saß davor und habe gesagt, ich brauche jetzt erstmal einen Flipchart, ich brauche dies und ich brauche das. Und dann sagte meine Frau, so ein Quatsch, wir haben eine riesengroße Pinnwand über dem Schreibtisch hängen, das könnte dein Vision Board werden. Und da habe ich mir dann dein Foto nochmal angeschaut und habe festgestellt, das sieht richtig geil aus, wie du das gestaltet hast. Ich saß dann da und habe so überlegt, puh, wie kriege ich das denn hin? Wenn ich so ein Vision Board baue, ist es wahrscheinlich nicht an einem Tag erledigt oder in einer Stunde erledigt. Das ist wahrscheinlich ein Projekt, was wächst. Wie fange ich an, so ein Vision Board zu bauen?
1: Also erstmal ja, das, das wächst mit. Also so wie meins jetzt aussieht. Ich glaube, der Stand, den ich dir geschickt habe vor zwei Wochen, der ist auch nicht mehr aktuell. Also da <lacht> kam wieder was dazu. Genau, das heißt, es, es wächst auf jeden Fall mit und... Ich habe zum Beispiel, also Sophie kann auch gleich gerne noch über ihre Erfahrung erzählen, weil ich glaube, es gibt ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Ich zum Beispiel für mich habe mir tatsächlich erstmal Gedanken gemacht, was was möchte ich da überhaupt, also was möchte ich da drauf haben? Ich habe zum Beispiel die, die Hälfte von meiner Pinnwand ist Visionsgebunden, also das sind wirklich meine, meine großen, großen Visionen, die ich habe. Und dann habe ich einen Teil eben, wo ich dann quasi so die Ziele für dieses Jahr und die Ziele für die, also für die nächsten zwei Jahre, also 21 und 22, noch aufgeschrieben, also auf, ja, ich schreibe immer viel <lacht> und hängt dann irgendwann vielleicht mal ein Bild dazu. Genau. Also das heißt, da aufgeschrieben habe. Ich habe so angefangen, dass ich tatsächlich völlig, völlig intuitiv erstmal geschaut habe, welche Bilder möchte ich auf meinem Vision Board haben? Also, was für was für Sprüche sprechen mich an? Was ist irgendwie so, ich wollte, das sollte mich so ein bisschen pushen, ein bisschen Motivation haben. Ich kannte zu dem Zeitpunkt schon viele meiner meiner großen Visionen und habe mich, also die sind quasi irgendwie in meinem Kopf rumgegeistert und habe die dann nochmal näher aufgeschrieben und mich damit einfach näher auseinandergesetzt und was ich das Aller, Allerwichtigste finde beim Vision Board erstellen ist, das darf kein Zwang haben. Also das sollte wirklich irgendwie mit mit ganz viel Dankbarkeit verbunden sein, mit ganz viel Freude einfach beim beim Tun. Und also ich finde, ich finde, das macht es einfach aus, weil dann stehe ich immer wieder vor meinem Vision Board und spüre diese Energie, die ich hatte beim beim Kreieren. Oder jedes Mal, wenn ich da was dranhänge, denke ich mir, wow, cool. Es ist natürlich auch nicht jeden Tag der absolute Brüller für mich, <lacht> mir das anzuschauen. Ich habe auch mal schlechte Tage, aber ich kenne ich kenn die Guten und ich weiß auch, dass es mir an schlechten Tagen ein gutes Gefühl gibt.
2: Da kann ich mich nur anschließen, also nochmal auf den letzten Punkt von Manina einzugehen. Der Perfektionismus, der da hochkommt, beschränkt manchmal oft so das Handeln, dass man sich überhaupt eins macht. Aber wenn man sich das einfach vor dem hey, möchte ein Vision Board, klar, man kann zu uns in den Workshop kommen. Aber man kann auch einfach sagen, okay, man nimmt sich jetzt Zeit und macht sich erstmal das Was bewusst. Was, was ist das überhaupt? Was für eine Vision habe ich überhaupt? Und dann, ohne einfach diesen Druck zu haben, dass es perfekt sein muss. Es muss dich nicht aus dem Bett springen lassen. Es soll dir einfach gute Gefühle geben. Und ähm, wir arbeiten auch sehr viel mit Dankbarkeit, eben weil man dann raus aus diesem Mangelgefühl kommt und rein in dieses Füllegefühl. Und ja, also wie gesagt, wir geben auch Einzelpersonen-Workshops, bald auch ein Online-Workshop, der wieder Träumen lernen heißt, mit drei Live-Sessions und einem Workbook und Videos ergänzend zu dem Workbook und einer Überraschung. Also wir ähm, haben einfach gemerkt, dass ganz viele auch an dem Punkt sind, dass sie nicht wissen, wie sie anfangen sollen und haben dann gedacht, okay, wir nutzen auch einfach die Zeit ähm, durch die aktuelle Situation und machen doch einfach mal was online. Und mit wieder träumen lernen kannst du dann praktisch erstmal dich dafür öffnen, dass du auch groß träumen kannst. Und das ist ein weiterer Punkt, das Großträumen. Also ganz oft schrei schreiben Leute einfach ihre Ziele dann hin, die halt sehr, sehr klein sind, die sie sowieso geplant hatten. Und bei mir ist es auch so, was ich mein erstes Vision Board habe ich letztes Jahr erstellt. Es ist nur Bilder, ich bin ein sehr, sehr visueller Mensch. Ich habe einfach gemerkt jetzt, wie es sich es auch verändert hat innerhalb von über einem Jahr, dass es viel größer geworden ist, dass ich, ich habe ganz viele verschiedene Vision Boards, mein gefühltes Zimmer besteht aus Vision Boards <lacht> und ich liebe es auch einfach, dieses Visuelle zu haben, aber ich habe auch ein schriftliches, also es gibt da ganz viele verschiedene Formen und es ist irgendwie auch wichtig zu wissen, hey, ähm, es ist komplett egal, wie du es machst, Hauptsache, du fühlst dich wohl damit.
0: Was ich toll finden würde, wenn wir einfach mal versuchen, jetzt hier online so ein Vision Board zu erstellen, wir können mich ja einfach als Beispiel nehmen, dass wir versuchen, den Hörer das einfach mal näher zu bringen, wie fange ich eigentlich an mit so einem Vision Board? So quasi, ich bin jetzt euer Kunde und ihr äh, erzählt mir jetzt, wie ein Vision Board aufgebaut wird. Vielleicht so als so irgendwie. Fände ich jetzt total cool.
1: Okay, äh, spannend. <lacht> also wir, wir geben in unseren Workshops nicht vor, wie ein Vision Board aufgebaut werden soll, weil das einfach wirklich sowas Individuelles ist und so viel... Ja, so viel, so viel Freiraum auch irgendwie braucht, dass wir da tatsächlich keine Vorgaben haben. Also ich glaube, wir, wir unterscheiden uns und haben ähm, und haben da unsere unsere Ideen. Also ich mache, wie gesagt, ziemlich viel schriftlich, habe da noch meine Ziele an, angepinnt und Sophie macht es anders. Genau. Aber was was ich glaube, also wir haben jetzt in unseren letzten, letzten Online-Workshops hat Sophie Marie durch den Golden Circle geführt. Vielleicht kennst du den, Sven? Nee. Okay, mit ähm, Sophie Marie die gleich nochmal näher erklären. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Aber ich glaube, der ist total schön, weil der bereitet dich super auf das Vision Board vor. Ähm, da geht es dann nämlich um das, um das, um um dein Warum herauszufinden. Quasi. Okay. Ja, und ich glaube, das ist ein total schöner Schritt hin zu deinem eigenen
0: Vision Board. Da bin ich gespannt, Sophie.
2: Nochmal zum Hintergrund. Der Golden Circle, den haben nicht wir erfunden. Das ähm, ist von Simon Sinek. das ist ein US-amerikanischer Unternehmensberater. Und ähm, der wurde eben bekannt durch einen TED-Talk. Der hat mittlerweile auch 49 Millionen Views, also relativ bekannt. Okay. <lacht> und sehr gerne mit diesem Golden Circle, denn er ist recht einfach und doch recht gut anwendbar, sage ich jetzt mal. Und ich würde dich da jetzt einfach mal durchführen. Und dir Fragen stellen und du darfst dann einfach antworten. Was hältst du davon? Ja, super gerne. Okay, perfekt. Ähm, der Golden Circle, den kannst du dir oder du jetzt als Zuhörer dir einfach vorstellen, wie drei Kreise, die ineinander sind. Und dazu gibt es drei Fragen. Und man kann den zum Beispiel bei kleinen Entscheidungsfragen, man kann ihn auch bei großen Entscheidungsfragen anwenden, aber dann ist er sehr komplex. Fragen nach dem Motto, die man mit, einfach mit Ja und Nein beantworten kann. Zum Beispiel, möchte ich? ins Ausland gehen, ja oder nein. Und man kann das auch so mit seinen Zielen machen und ich würde das einfach mal vorschlagen, ich ähm, gehe mal von außen nach innen und sage mal ganz kurz die drei Fragen. Ähm, die erste Frage ist das was, die zweite Frage ist das wie und die dritte Frage ist das warum. Sven, hast du denn jetzt primär erstmal eine Idee oder ein Ziel, das du vor Augen hast, das gerne auf dein Vision Board sollte? Ja, was ist dein Ziel?
0: Das äh, Semikulon-Projekt äh, erfolgreich nach vorne zu bringen.
2: Okay, perfekt. Möchtest du das Was noch mal genauer erklären? Also was ist das semikolon projekt Was bedeutet ich für dich nach vorne bringen?
0: Das semikolon projekt ist ähm, mein Herzenswunsch, den ich zusammen mit der Michael Beckmann ähm, aufgebaut habe, ähm, wo es einfach darum geht, dass wir mehr Solidarität für psychisch Erkrankte fordern, den Leuten da draußen, ähm, die psychisch erkrankt sind oder Angehörige von psychisch Erkrankten quasi einfach die Hand reichen und äh, sagen, hey, du bist nicht allein mit deiner Krankheit, wir sind ganz viele. Ich hatte gestern einen, einen, einen Podcast gehört und da sagte jemand, anders ist das neue cool und das finde ich eigentlich ganz cool. Anders sein ist das neue cool. Du musst nicht irgendwie mit der Welle schwimmen, sondern du kannst auch anders sein und das ist verdammt cool momentan.
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich habe ich bin sehr beeindruckt von diesem Projekt. Und erstmal danke für die Erklärung des Pass. Und jetzt möchte ich nochmal genau wissen, was es für dich weiter voranbringen. Also, was wäre der Erfolg, den du dir wünschst?
0: Dass das Projekt von ganz vielen Leuten ähm, angenommen wird. Dass wir ganz viele Unterstützer finden, die unser Projekt unterstützen. Ähm, sodass wir quasi Organisationen, Vereine unterstützen können, die psychisch kranken Menschen helfen ja, dass wir vielleicht wirklich eine Bewegung lostreten. Ich hatte da so eine, so eine Idee im Kopf. Ich bin vorgestern ähm, gewalkt und hatte so eine, eine Idee, einfach, einfach so eine Mail rausschicken, hey, wir treffen uns zum Nordic Walking oder zum Walken und jeder bringt irgendwie was zu essen mit und wir machen eine Walking-Runde und anschließend machen wir einen riesen Picknick und vielleicht ist sogar noch ein Künstler dabei, der dann einfach eine kleine Live-Session gibt und das alles irgendwie, ja, für mehr Solidarität für psychisch Kranke, So, dass es halt, ja, vielleicht deutschlandweit, europaweit, weltweit okay. vielleicht ein Projekt ist.
2: Also dein Ziel ist es einfach, in die Welt hinauszutragen, genau. das Ganze größer zu machen. Jetzt hast du gesagt, du möchtest ganz viele Unterstützer. Ein, ein Punkt bei den Golden Circle ist auch, dass man diese Ziele smart, also messbar auch formuliert. Was sind denn für dich ganz viele Unterstützer? Nenn doch mal eine Zahl und denk, träum ruhig
0: richtig, richtig groß. Naja, umso mehr, desto besser. Ne? Ich sag mal, wenn wir jetzt 150 Unterstützer hätten, wäre schon eine coole Sache.
2: Du darfst, glaube ich, noch größer träumen. Also wenn du sagst, ganz, ganz viele Leute sollen davon erfahren, soll ganz Deutschland davon erfahren?
0: Von mir aus die ganze Welt.
2: <lacht> okay, also sieben Milliarden. Gut, <lacht> dann haben wir das Was ja ganz gut definiert. Sehr cool. Und wie, könntest du dir vorstellen, wie kann der Erfolg eintreten? Nenn doch mal ein
1: paar Punkte da.
0: Durch die sozialen Medien, Insta, Facebook, durch die Homepage, durch Mund-zu-Mund-Propaganda, durch Erzählungen. Wir haben einen T-Shirt-Verkauf, wo wir von dem Gewinn Geld spenden wollen. Äh, diese T-Shirts sind natürlich online erhältlich im Online-Shop, das heißt, sie sind ja weltweit verfügbar. Wir wollen mit Ärzten, Psychologen, Experten sprechen, ja, die diese Botschaft quasi weitertragen. Und so stellen wir uns Wachstum vor. Und vielleicht, was total cool wäre, Prominente Unterstützung von ähm, YouTube, YouTubern, von Bloggern, ähm, die einen Einfluss auf die Jugend haben. Weil äh, die Jugend ist natürlich auch ein Thema, was psychische Erkrankungen betrifft. Ähm, Künstler, die unsere T-Shirts anziehen und sagen, hey, ich stehe zu diesem Projekt, ich finde das total geil.
2: Sehr, sehr cool und inspirierend. Also Appell an alle, die irgendjemanden Prominenten kennen, äh, kommt doch hier auf Sven zu. Sehr cool. Wir haben jetzt die ersten zwei Steps des Golden Circle gemacht, und zwar das Was definiert und das Wie klargestellt. Jetzt kommen wir zum Spannendsten, und zwar das Warum. Und hier sagt eben Simon Sinek selbst, people buy why you do it, not what you do. Und jetzt möchte ich von dir wissen, Sven, warum möchtest du denn diesen Erfolg, warum möchtest du dieses Projekt voranbringen?
0: Ich bin selber psychisch erkrankt und ähm, wollte das eigentlich nie wahrhaben und habe eigentlich immer gesagt, wenn zu mir jemand gesagt hat, irgendwas stimmt mit dir nicht, da habe ich gesagt, was willst du denn von mir? Ähm, ich bin völlig in Ordnung, so wie ich bin. Und äh, wenn du ein Problem hast, dann geh zum Arzt und lass dir helfen. Und letztes Jahr im Mai, fast ein Jahr ist es jetzt hier, hatte ich einen totalen Zusammenbruch, ähm, wo gar nichts mehr ging. Ich konnte kein Auto mehr fahren. Ich hatte Angst, Panikattacken und so weiter. Bin dann irgendwann letztes Jahr in die Klinik gegangen, nach Hamburg, für längere Zeit, für lange Zeit. Habe da halt auch viel Zeit zum Nachdenken gehabt und habe dann festgestellt, okay, da stimmt irgendwas nicht. Ich muss da jetzt was tun. Weil eine ähm, Beziehung stand auf der Kippe. Ähm, ja, mein ganzes Leben stand eigentlich auf der Kippe. Und ja, wurde dann arbeitsunfähig entlassen mit der Diagnose Depression, Borderline, Störung, also Persönlichkeitsstörung, Angst und Panikattacken. So, und da habe ich dann überlegt, so, was machst du jetzt damit? Wie gehst du jetzt damit um? Arbeiten ist momentan nicht möglich, weil ähm, die Angst verfolgt mich jeden Tag. Es ist wirklich schwer, alleine in den Supermarkt zu gehen. Es ist eigentlich gar nicht möglich momentan. Ja, und da habe ich überlegt, was mache ich? Und da habe ich angefangen, den lifestyle Lounge podcast zu gründen. Hab mir Leute gesucht, die ähnliche Geschichten erlebt haben, ähnliche Geschichten zu erzählen haben, habe da Mut gefasst. Aber irgendwie hat mich das noch nicht befriedigt und habe gesagt, Mensch, irgendwie kann ich doch die Erfahrung, die ich habe, in die Welt tragen. Weil, als ich entlassen wurde aus der Klinik, da hat mir keiner geholfen und hat gesagt, du musst dahin gehen, da kannst du das erreichen, du musst dahin gehen, da kannst du das erreichen. Das heißt, ich musste mir das alles selber erarbeiten. Ja, irgendwann ist der Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, ich möchte anderen Leuten helfen, anderen Le andere Leute unterstützen. Ja, und da habe ich das Semiculon Project gegründet mit der Maike Beckmann zusammen. Mein Ziel ist es, dieses Thema der psychischen Erkrankungen gesellschaftsfähig zu machen, Flagge zu zeigen. Ja, und den Leuten zu zeigen hey, du bist mit deiner Krankheit nicht alleine. Es sind ganz viele oder wir sind ganz viele und äh, gemeinsam können wir stark sein. Gemeinsam können wir Flagge zeigen. Ähm, Maike und ich haben das so ein bisschen verglichen mit der Aids-Bewegung, die in den 80ern stattgefunden hat. Da wurde ja auch mit den Fingern auf die Leute gezeigt, so, öh, der hat aber Aids. Öh, was ist denn mit dem los? Heute ist es mittlerweile gesellschaftsfähig geworden, aber ich habe auch ganz oft festgestellt, die psychische Erkrankung ist noch nicht gesellschaftsfähig. Von mir haben sich Menschen ähm, distanziert und haben gesagt, der hat ja einen an der Pfanne, der ist bekloppt. Das passiert mir heute noch. Ähm, ja, es ist eine Krankheit. Und ähm, ja, die Leute, die daran erkrankt sind, die müssen sich dieser Krankheit stellen. Und die Leute, die diese Krankheit nicht haben, müssen diese Krankheit akzeptieren. Weil ein Beinbruch, den kann jeder sehen. Und da, wirst, da wird dir geholfen. Hey, ich helfe dir, ich stütze dich, wie auch immer. Aber wenn die Seele erkrankt ist, dann stehst du mehr oder weniger alleine da. Und das hat mir eigentlich diesen Mut gegeben, zu sagen, ich gründe jetzt das Cool on project und will Flagge zeigen.
2: Wow, also dein Warum ist ganz, ganz stark und ich möchte dich und dein Projekt auf jeden Fall auf, auf jeden Fall unterstützen. Ich glaube, Marlena auch. Ähm, vor allem die als Wirtschafts-, angehende Wirtschaftspsychologen sind da halt noch mal näher in der Thematik drin und auch... Ähm, durch die Erfahrung, die wir selbst gemacht haben, ähm, wissen wir einfach, wie viel Sinn es macht. Und ich finde es eine ganz, ganz tolle Idee. Also zusammenfassend kann man eigentlich sagen, dass dein Warum ist, einfach Menschen zu unterstützen, ähm, das nicht mehr zu tabuisieren dieses Thema, und auch einfach die Psyche mehr in den Vordergrund zu rücken. Denn es ist genauso, wie du es sagst, einfach so, einen ähm, Beinbruch sieht man eine psychische Erkrankung nicht und dann kann man auch automatisch nicht von außen irgendwie irgendwelche Hilfe erwarten. Im Gegenteil, richtig, richtig motivierend und inspirierend, wirklich. Also wir sind jetzt durch den Golden Circle gegangen. Du hast klar gesagt, was dein Ziel ist, dass du dein Projekt voranbringen möchtest, dass du es groß machen möchtest. Du hast auch genannt, wie durch die sozialen Medien, auch einfach dein eigener Antrieb, auch durch deine eigene Geschichte. Ja, ich glaube, es ist ein sehr inspirierendes, Ziel und eine sehr inspirierende Vision, auch sehr ähm, selbstlos. Und ja, du kannst dadurch durch, ähm, durch diese drei Fragen von dem Golden Circle ähm, dir auch deine eigene Vision auch auf ein Vision Board machen. Und wir haben da auch diesen Golden Circle auf das Vision Board-Thema umgemünzt, sage ich jetzt mal. Und das wird jetzt die Marlena noch weiter erläutern.
1: Wir haben auch einfach mal so ein kleines bisschen mitgeschrieben, <lacht> damit wir es zusammenfassen können. Das können wir dir auch gerne geben, ähm, ja. falls du das möchtest. Gerne. Und ähm, was ich jetzt einfach wirklich für, für dein Vision Board, also danke für deine Offenheit, danke dafür, dass du diese Message in die Welt rausträgst. Das ist sehr bewundernswert, finde ich. Kommen wir zum Vision Board. Du hattest gesagt, du möchtest, dass Organisationen und Vereine ähm, euch unterstützen. Such dir die Organisationen und Vereine raus, die du, die du dir erst, also, Stand jetzt vorstellen kannst und denk groß, so wie Sophie Marie gesagt hat. Denk groß. Und dann, ähm, also, das wäre jetzt einfach mein, sowieso würde ich es wahrscheinlich machen. Ich würde mir die, ähm, also ich würde mir aufschreiben, Vereine, Organisationen, ne, möchte ich, dass die uns unterstützen. Und dann würde ich mir Bilder, einfach beispielhafte Bilder von denen nebendran hängen. Dann hattest du dein gemeinsames Walken, dein, mit dem anschließenden Picknick und einer Kunstsession. Das sind alles so Sachen. Das ist ja super, super bildhaft schon. Und ich würde genau, genau diese Sachen würde ich tatsächlich als Zwischenbord machen. Genauso wie die Unterstützung durch die sozialen Medien, die T-Shirts, die von Prominenten getragen werden, die euch unterstützen. Ja, und dann einfach auch dieses, dieses groß zu denken. Und lass lasst es zu. Ihr habt so viele tolle Ideen. Und was ich auch machen würde, ist mir mein, meinen eigenen Antrieb. Du hattest einen ziemlich starken Satz gesagt, den ich mir aufgeschrieben habe. Das ist, gemeinsam können wir stark sein und Flagge zeigen. Wie geht's dir, wenn du diesen Satz hörst? Was, was macht er mit dir?
0: Nee, das, das, das rührt einen schon zu Tränen irgendwie. Ne? Weil ähm, ja, ich stand halt wirklich alleine da. Das heißt alleine. Meine Frau hat mich unterstützt, aber für sie ist es halt auch schwer, dieses, diese ganze Problematik zu verstehen. Die verstehe ich ja noch nicht mal richtig. Mhm. Und von daher ist es schon ein berührender Satz, ja.
1: Ja, ich, das sind das solche Sätze, würde ich mir genauso dazu schreiben auf mein Vision Board. Okay. Ja.
2: Und ich hätte da jetzt auch noch hinzugefügt, ähm, einfach dieses, sei mutig, be brave, ähm, nachdem ich ganz stark versucht zu leben. Einfach, du hast ja schon so viel Mut einfach aufgewendet um das Ganze in Angriff zu nehmen und auch persönlich. Ich meine, du hast nicht aufgegeben. Das Gegenteil, du gehst raus in die Welt und machst deinen Weg und machst den richtig inspirierend und gibst dafür ja auch ein Riesenvorbild ab für ganz viele, die an solchen Krankheiten leiden. Und es sind bestimmt viel mehr, als wir es wirklich wissen, weil es eine hohe Dunkelziffer gibt weil viele auch gar nicht sich das eingestehen wollen und du, du bist ja schon auf diesem Weg, du bist ja schon mutig und du kannst jetzt durch dein Projekt noch so viel mutiger sein und wirklich groß denken und ich finde es auch sehr, sehr sehr berührend, also wirklich Respekt an dich da.
0: Vielen Dank. Also ist es ja gar nicht so schwer, so ein Vision Board zu bauen. Jetzt haben wir mein Beispiel genommen, das fand ich auch sehr toll von euch beiden, vielen Dank dafür. Ja, und wenn ich jetzt ähm, darüber nachdenke, kommen mir ganz, ganz viele Ideen. Das heißt, ich habe jetzt wirklich reale Bilder im Kopf. Ähm, wie ihr das schon gesagt habt, auch jetzt mit dieser mit dieser Walking-Geschichte, wenn, wenn wir sowas ähm, in die Tat umsetzen, da sind ja Bilder im Kopf. Und ich glaube, diese Bilder kann man ja entweder, ja, wie du es machst, ähm, Marlena, entweder ähm, aufschreiben oder wie du es machst, so viel einfach ähm, malen oder halt irgendwie ein Bild ausdrucken von einem Marathon oder keine Ahnung von was auch immer. Und ja, ich habe momentan ganz, ganz viele Bilder im Kopf. Also von daher, dieser Golden Circle ist eigentlich schon eine coole Geschichte. Und wenn ich jetzt wirklich hingehe und sage, ich will einen Unterstützer haben, ist das natürlich ähm, total klein gedacht, weil einen Unterstützer finde ich. Ich glaube, wenn ich fünf, sechs Firmen ansprechen würde und würde sagen, unterstützt du uns, dann würden die sagen, natürlich mache ich das. Aber wenn ich natürlich groß denke, kann ich natürlich auch viel, viel mehr erreichen, als wenn ich nur eine Person anspreche. Da habt ihr natürlich vollkommen recht, ich muss groß denken.
1: Absolut. Was ich auch dachte, ihr habt eure ihr verkauft eure T-Shirts in einem Online-Store, der ist weltweit verfügbar. Ich glaube, irgendwie habt ihr schon so ein bisschen groß gedacht. <lacht> Und ähm, ja, es, es ist ja auch wirklich ein Projekt, was, was die ganze Welt
0: betrifft. Aber ich war wirklich so verrückt. Ich, ich denke ja schon groß, das verrate ich jetzt hier einfach mal. Ich habe Prominente angeschrieben, erstmal äh, national, wo ich denke, das könnte funktionieren. Und irgendwann kam mir der Gedanke Elton John. Ich hatte die, ähm, den Film über Elton John gesehen, Rocketman. Finde die Musik auch nicht ganz so schlecht und habe gesagt, so, wow, Elton John, so das ist irgendwie auch ein cooler Typ irgendwie. Ne? der hat ja auch viel erreicht und ich glaube, der ist äh, ja, der ist auch total freaky irgendwie. Und ich habe das Management von Elton John angeschrieben und habe gesagt, hey, das ist unser Projekt. Wie sieht's aus? Habt ihr Bock? Ähm, momentan habe ich noch keine, äh, keine Rückmeldung bekommen. Aber wie schon gesagt, ich denke, da auch groß. Und, da sagte eine Bekannte von mir, ey, Bruce Springsteen, der ist auch total offen. Und ich glaube, also die amerikanischen Künstler, die sind eh offener als die Deutschen. Ähm, von daher, ich bin da echt gespannt. Und äh, ja, ja. <lacht>
1: <lacht> ja, los. <lacht> Geh raus mit deiner Message. <lacht> nee, Wahnsinn, echt. Also, total, finde ich total inspirierend, dass du ähm, da jetzt auch wirklich schon Management angeschrieben hast. Und ich drücke die Daumen, dass eine Antwort kommt. Und wenn nicht, dann kommt sie ein anderes Mal. Ähm, ja, cool. Richtig, richtig cool.
0: Ich habe mal ein Video gesehen. Ähm, das war ein Typ in Amerika. Ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt. Der ähm, hat sich die Haare schneiden lassen, hat dieses Video quasi in einem Friseursalon gedreht. Der hat ähnlich gesprochen wie ihr. Und der hat gesagt, ähm, wenn du erfolgreich sein willst bei Insta oder Facebook oder mit was auch immer Erfolg haben willst, musst du dafür was tun. Und er sagte, das reicht nicht mal eben, eine Person anzuschreiben und sagen, hey, das ist mein Projekt. Du musst dir überlegen, was willst du machen? Ja, Wo liegt deine Fähigkeit? Wo ist dein Projekt? Was machst du? Und musst dir dann halt genau die Leute angucken, die das betrifft. Er, sagt, er hat jetzt ein Beispiel genannt, du kannst zum Beispiel gut Homepages bauen. Guck dir Homepages an, sagte er, die vielleicht scheiße sind. Schreib die Leute an und sag, hey, ich kann eine richtig geile Homepage bauen. Und schreib nicht nur einen an, schreibe, 200, 300, 400 Leute anschauen, umso mehr, desto besser. Und irgendjemand kommt und sagt, hey, du kannst mir mal eine Homepage bauen. Und dann hast du die Mund-zu-Mund-Propaganda und der sagt, ey, ich habe eine geile Homepage, die hat mir der und der gebaut. Und dann geht es vorwärts. Und von daher, dieses, dieses Großdenken fällt ja. mir teilweise sehr schwer. Weil momentan ist es für mich echt nicht realistisch, dass morgen, dieses, also morgen am 20.06. dieses Projekt startet, es ist ja, es ist nicht greifbar für mich, aber ich bin total gespannt und äh, ja.
1: Ja, also was was ich echt so ein bisschen auch ähm also jetzt, als als wir angefangen haben, unser unser Projekt zu starten und ähm, ich tappe zum Beispiel, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich tapp total gerne in diese äh, Perfektionistenfalle, nenne ich sie mal. Das heißt, ich traue mich dann nicht, denke, oh mein Gott, nein, das was ich jetzt irgendwie hier mache, das ist noch nicht perfekt, ne? Und das ist ja einfach auch nur diese diese Angst davor, dass Leute das nicht gut finden, was ich mache oder ja und das Deswegen, ich glaube, man hat immer irgendwie so ein paar Knackpunkte, die einen so ein bisschen, bisschen hemmen und in seiner Komfortzone bleiben lassen und seine Ängste, die damit einhergehen. Und ja, Aber ich kann nicht kann ich nachvollziehen, dass du es dir noch nicht vorstellen kannst. Ihr habt da jetzt auch echt ähm, die letzten zwei Monate intensiv dran gefeilt. Und wenn das jetzt quasi in die Endzüge geht und live geht, eure Homepage, das ist ähm, kann ich kann ich nachvollziehen, <lacht> dass ja. es dann noch nicht so ganz real ist. <lacht>
2: Ich auch auf jeden Fall. Das Krasse oder das Schöne ist ja auch beim Thema Vision Board, wie du auch ganz am Anfang in der Definition gesagt hast, es hat mit dem Gesetz der Anziehung zu tun und es funktioniert auch einfach. Und wir beide, Marina und ich, haben auch einfach die eigene Erfahrung gemacht, dass wenn du ein Vision Board hast, es funktioniert. Also was, was man sich jetzt einfach nur schön an die Wand hängt, nein, das wird wirklich auch wahr. Und vor allem, wenn du in das Handeln kommst, wie du, wie du auch schon gesagt hast, das Handeln ist ja das und das Wichtige und ich kenne auch diesen Spruch, it's a numbers game, also es ist ein Zahlenspiel, umso mehr du anfragst, umso höher halt auch die Wahrscheinlichkeit, dass du positive Ergebnisse bekommst.
0: Jetzt haben wir echt so viel schon über das Vision Board gesprochen, mittlerweile ist es für mich vorstellbar, wie sowas aussieht, aber Sophie Marie und Marlena, jetzt würde mich echt mal interessieren, was ist denn bei euch von euren Träumen, von euren Wünschen real geworden oder Realität geworden, was hat sich verwirklicht?
1: Also was, was für mich ein ganz, ganz großer Teil ist, der wahr geworden ist. Bevor ich das Studium angefang, angefangen habe, das war jetzt vor, eine, also vor, einem, vor einem Jahr, und das, dazu entschieden habe ich mich ungefähr vor anderthalb Jahren. Und da hatte ich echt diesen diesen Impuls, ich möchte losgehen, ich möchte die Arbeitswelt verändern. Ich merke, da findet ein Wandel statt und ich will verdammt nochmal Teil davon sein. Ich möchte es vorantreiben. Ich habe da, so da steckt wirklich so Herzblut für mich drin. Und das ist was, ja, da bin ich jetzt natürlich mit Sophie Marie und unserer Vision Board Crew mit unseren Workshops im Unternehmensbereich super drin. Da machen wir genau das. Wir verbinden Emotionen mit Kreativität und bringen das Ganze in den wirtschaftlichen Kontext. Und das ist super. Und dann habe ich noch einen tollen Werkstudentenjob in einem schnell wachsenden Startup, wo ich auch so viel Wachstumsbegleitung machen darf und so viel ja, auch wirklich tatsächlich auch Dinge entwickeln darf oder mitgestalten darf, die auch an andere Firmen verkauft werden und da auch wieder, also wirklich auch mit diesem, mit diesem Ziel, ja, unsere unsere Ideen von einer sich verändernden Arbeitswelt weiterzugeben. Und das ist für mich so ein ganz, ganz großes Ding, was für mich war geworden ist oder wo ich auf dem Weg bin, das ist wirklich, es steckt mittendrin. <lacht> und das ist, das stand auch oder das steht auch immer noch auf meinem Vision Board. Und das ist für mich so eine der, der größten Sachen, würde ich sagen. Ja. Klingt spannend. So viel. Ja, ist es ist <lacht> das ist es. So viel. Ja. Erzähl, ich bin gespannt. Ich auch. <lacht> kenn ich, so ein paar kenne ich natürlich.
2: <lacht> ja, bei mir, also ich kann mich da nur anschließen, dass, dass wir ein Startup gründen, Maria und ich, war im Februar noch ganz weit weg, das war noch nie angedacht, also es ist nicht so, dass wir uns schon ewig kennen und das schon immer geplant hatten, nee, gar nicht. Das ist so ein bisschen wie bei dir, Sven, das kam einfach so und wir haben uns gefunden, würde ich einfach mal so sagen und das kam auch so gut ins Rollen alles bisher, dass wir gar nicht hinterherkommen und das ist natürlich was, diese Selbstständigkeit, dieses Arbeiten und auch der Inhalt, wirklich da, wirklich diese Emotionen auch mehr in den Unternehmenskontext, bringen. Und auch da, das ist einfach auch ein Tabuthema Emotionen im Unternehmen, auf der Arbeit. Und das finde ich einfach super, super wertvoll, weil ich einfach ein sehr sensibler Mensch bin und gemerkt habe, hey, ganz viele unterdrücken da auch ihre Emotionen. Und unterdrückte Emotionen sind einfach nicht gesund. Und natürlich noch andere Themen im privaten Kontext. Hier zum Beispiel die Traumwohnung. Ich meine, man kennt Stuttgart. Ähm, teures Pflaster, das ist nicht leichter was zu finden. Und einfach eine Traumwohnung, also meine Traumwohnung, traum dann zu finden, das ist für mich Glück, beziehungsweise halt einfach Gesetz der Anziehung. Auch dieses Thema Achtsamkeit und Beziehungen, die sehr, sehr viel positiver wurden. Also ich bin da auch sehr, sehr dankbar. Und ähm, deshalb wurden es bei mir auch viel, viel mehr mit vision Boards. Also als ich gemerkt habe, hey, es funktioniert, habe ich auch das gleich mal multipliziert und bin auch sehr, sehr gespannt, was die Zukunft da noch bringt mit unseren Vision Board Workshops.
0: Das, was du gerade gesagt hast, Sophie, das ähm, ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiges Thema. Ich hatte gestern mit einer ich hatte mit einer Schlafexpertin einen Podcast gemacht, den könnt ihr euch auch abrufen. Und zwar hat diese Schlafexpertin gesagt, dass diese ganzen Einflüsse von draußen, das heißt der Job, wo du nicht nur acht Stunden, sondern vielleicht zwölf oder 14 Stunden am Tag arbeiten musst und regelmäßig auf die Nase oder auf die Fresse kriegst, weil du es nicht richtig machst vielleicht, das ganze Multimediale, du hast das Handy immer bei dir, du musst 24-7 bist du erreichbar, das macht uns ja kaputt. Und ich glaube, da ist so ein Vision Board bzw. Dream Board auch eine ganz, ganz tolle Geschichte, dass, man, dass die Menschen sich dort auch ihre Wünsche realisieren. Das heißt, die sagen einfach, okay, nach der Arbeit meditiere ich oder ich gehe walken oder ich mache dies oder ich mache das. Quasi sich ihr Leben nach der Arbeit schön machen.
2: Ja, aber auch während der Arbeit. Also man kann ja auch die Ziele einfach für die Arbeit stecken. Wenn man sagt, hey, ich fühle mich gerade hier nicht wohl, kann man versuchen, an dem Punkt, wo man gerade arbeitet, in dem Team was zu verändern. Und es ist auch immer so, wenn sich was im Innen verändert, verändert sich automatisch auch was im Außen. Man kann es natürlich aber auch auf den Freizeit-Kontext in anführungszeichen -Kontext übertragen. Also vision Boards sind nichts, finde ich, was man nur auf einem speziellen Punkt sehen sollte, sondern es ist was für das komplette Leben. Ich weiß nicht, Marina, wie siehst du das?
1: Da gehe ich, da gehe ich absolut mit. Also ich hatte auch gerade gerade so diesen Impuls ähm, darüber, wo du gerade gesprochen hast, Sven. Das ist das ist natürlich ein Weg, auf den ich mich mache. Also ein Weg einer persönlichen einer persönlichen Reise, ne, zu sagen, ich fange an in meiner Freizeit zu meditieren. Ich möchte meine Freizeit bewusster gestalten. Und ähm, mein Eindruck aus den aus den letzten Jahren ist, dass es zwei unterschiedliche Ansätze gibt. So eine persönliche Reise anzufangen, beziehungsweise drei. Die eine ist, ich äh, bin vielleicht in meiner in meiner Freizeit, in meinen Beziehungen total unglücklich und schaue da mal genauer hin. Aber viel wahrscheinlicher ist, mein Job kotzt mich an, um es mal ganz ganz profan zu sagen. Da versuche ich jetzt mal so wirklich was zu verändern. Oder ich habe gesundheitliche Probleme und mache mich dann auf den Weg. Ähm, aber ich glaube, es ist völlig egal, aus welchen Gründen ich anfange, es ist einfach wirklich es ist mein Zugang zu diesem Weg der persönlichen Reise. Und da ist ein Vision Board immer, immer total schön, total hilfreich. Und wir achten in unseren Workshops auch wirklich darauf, zum Beispiel zuerst mal mit den Stärken zu arbeiten, also die Stärken herauszufinden, die Werte herauszufinden, in die Dankbarkeit zu gehen. Ja, einfach da ganz, ganz viel auch zu, zu hinterfragen. Und ich glaube, das sind deswegen... Auch wenn ich alleine zu Hause ein Vision Board gestalte, da kommen automatisch Fragen. Und diese Fragen bringen mich immer weiter. Und dann visualisiere ich das Ganze noch. Also besser geht es quasi gar nicht.
0: Was du eben gesagt hast, das ist, bin ich hundertprozentig bei dir. Du fängst an, dein Leben umzustrukturieren, wenn irgendwas passiert. So war es bei mir auch. Letztes Jahr mit dem Zusammenbruch, wo ich gesagt habe, So jetzt muss ich was tun. Mein altes Leben kann ich nicht mehr leben. Das geht momentan nicht. Ich muss was tun. Ja, und da bin ich quasi auf die Reise gegangen und habe gesagt, okay, mal gucken, was passiert. Und äh, ja, heute stehe ich da, ja wo ich vielleicht schon viel, viel früher hätte stehen können. Aber heute habe ich ganz andere Erfahrungen gemacht als vielleicht vor zwei, drei Jahren. Ich habe einen Kumpel, ähm, den kenne ich schon ewig lange und auch ein sehr guter Kumpel. Wir können auch über alles reden. Und der sagte schon vor langer, langer Zeit, du sagst, das, was du machst beruflich, das ist nicht deins. Ich habe äh, jahrelang im Außendienst gearbeitet, hatte Zahlendruck, hatte Umsatzdruck, auf der anderen Seite hatte ich natürlich ein schönes Firmenauto und habe auch gutes Geld verdient. Und ich habe immer gesagt, du, Timo, weißt du was? Ich habe einen super geilen Job. Ich mache mir die Hände nicht schmutzig. Ähm, ich arbeite fünf Tage die Woche. Freitag ab eins macht jeder seins. Das ist genau mein Leben. Und da sagte er, nö. Ich sage, natürlich ist das mein Leben. Das weißt du doch gar nicht. Doch, das weiß ich. Er sagte, äh, habe ich zu ihm gesagt, was, was soll ich denn machen? Was ist in deiner Meinung das Richtige? Und da sagte er dann zu mir, ich würde an deiner Stelle... Ähm, Richtung Radiomoderation oder, oder Synchronsprecher gehen, weil ähm, das kannst du gut. Du kannst Menschen voll labern, du kannst gut reden, du hast eine tolle Stimme, man, man hört dir gerne zu. Und da habe ich gesagt, ach Timo, komm, hör auf, das ist doch alles Blödsinn. Habe meinen Außendienstjob weitergemacht und da kam halt äh, letztes Jahr der große Zusammenbruch. Ja, und jetzt mache ich das eigentlich, was er mir schon vor zehn Jahren gesagt hat. Und das finde ich dann irgendwie witzig, es, oder das finde ich eigentlich überhaupt nicht witzig, aber es muss irgendwas passieren, damit wir Menschen überlegen Hey, stopp mal, ist jetzt mein altes Leben das, was ich leben will, oder ist das neue Leben viel spannender? Ja, und ich habe festgestellt für mich, dass äh, diese Krankheit nicht nur negativ ist für mich, sondern mir eine ganze Masse gebracht hat, weil hätte ich sie nicht oder hätte ich diese Krankheit nicht bekommen äh, oder nicht so bewusst bekommen, dann wäre ich heute wahrscheinlich nicht da, wo ich jetzt bin.
2: Ich bin da voll bei dir, dass oft leider das der Auslöser ist, dass irgendwie erst was passiert. Ich finde es auch irgendwie ganz spannend zu sehen ist, dass es diese drei Phasen von Ideen gibt. Die erste Phase ist so, dass man hat irgendwie eine Idee oder man denkt, oh ja, und man ist irgendwie voll hyped. Ich weiß nicht, kennst du das, Sven? Ja. Wenn du so merkst, oh, das kommt einfach so richtig in mir hoch. Mhm, genau. Und dann die zweite Phase, das kann der zweite Tag sein, das kann aber auch nach ein paar Wochen sein, die äußeren Einflüsse kommen und man man verliert sich. Die Meinung der anderen wird irgendwie erstmal aufgenommen. Man denkt, ach, was habe ich mir da eigentlich gedacht? Was ist das? Was, warum warum habe ich mir eigentlich gedacht, so groß zu träumen? Und dann ist es wichtige, dass die dritte Phase kommt und man sich sagt, hey, und ich mache aber trotzdem weiter, eben weil es interessant ist und die Alternative wäre nichts zu tun. Und das ist ja das Coole so, auch was du machst. Hey, du hast einfach gedacht, du machst es einfach, weil die Alternative ist einfach langweilig. Und deine Chance und die Idee ist interessant. Und ich finde es ganz cool, herangehensweise mit den drei Phasen, sich das immer zu so wieder zu verdeutlichen. Hey, weiter als die dritte Phase.
0: Lass uns nochmal über den goldenen Circle sprechen für, für die Zuhörer, die jetzt zuhören und sagen, die wollen sich jetzt auch ein Dreamboard oder ein Visionboard bauen. An allererster Stelle gehe ich hin und sage, was will ich eigentlich erreichen? Was für ein Zeitfenster nehme ich da? Nehme ich jetzt... Ähm, von heute an ein Jahr oder gehe ich hin und äh, denke groß vielleicht auf zwei Jahre? Ähm, wie muss ich was einplanen? In, in welchem Abstand? Was will ich machen? Wie
1: ich habe das tatsächlich. Also, ich habe ja vorhin ähm, mal gesagt, ich habe die eine Hälfte von meiner, von meiner Pinwand, von meinem Vision Board, ist quasi Vision, also sind Visionen und ähm, die stehen da. Und ich bin ganz ehrlich, eine davon ist zum Beispiel, ein Reha-Zentrum zu gründen. Ich habe da ganz spezielle Ideen, was das für mich beinhalten muss. Ich möchte einen ganz ganzheitlichen Ansatz. Also ähm, das sagen okay. immer viele, dass sie den haben und haben sie doch nicht. Und das ist was, das, das werde ich in den nächsten fünf Jahren nicht machen. Also das ist wahrscheinlich auch gar nicht gar nicht möglich. Also falls doch, bin ich offen dafür. <lacht> Aber das heißt, meine meine Visionen, das, das ist wirklich, das sind auch so ein bisschen die Sachen, an denen richte ich mich aus, wenn ich Entscheidungen treffe. Und die sind die stehen quasi für mein Leben. Das sind Dinge, die ich in meinem Leben einfach gemacht haben möchte. Unbedingt. Weil da ganz, ganz viel Herzblut hinten dran steckt. Und dann habe ich eben noch einen Teil, der sich auf die Ziele für, für 2020 ähm, beläuft. Das finde ich auch immer super schön, weil das ist ja quasi, das ist meine ja meine, meine Planung auf dem Weg, meine großen Visionen zu erreichen. So kann man sich das vorstellen. Meine, meine Schritte. Und die habe ich mir natürlich auch aufgehängt. Und dann habe ich mir auch noch mal eine Spalte für die nächsten zwei Jahre, also 2021, 2022, und habe das ja und habe dafür auch noch mal meine Ziele, ne, sei das eine Weiterbildung, sei das eine große Reise mit meinem Freund, weil uns das einfach auch noch mal enger zusammenschweißt und wir da auch auf eine persönliche Reise gehen und das sogar gemeinsam, ähm, ja. ja, und das sind so Sachen, die ich da auch aufgeschrieben habe. Und ich weiß, aber Sophie Marie hat's ähm, noch mal ganz anders gemacht, glaube ich. <lacht>
2: Ja, erzähl. Ich habe es zeitloser gemacht, aber dafür habe ich auch ganz viele verschiedene Vision Boards. Ich habe was, was eher langfristig ist, fünf bis zehn Jahre, aber ich bin da eigentlich relativ offen, beziehungsweise es ist einfach was, was mich inspiriert. Aber ich habe auch thematische Vision Boards, also eins, was irgendwie so für mich Fitness, körperliche Gesundheit darstellt, dann Vorbilder, wo einfach berühmte Persönlichkeiten mit Sprüchen, und Zitaten drauf sind. Also man kann da ja auch ganz breit gehen. Man kann, ich habe auch schon Familienvisionboard erstellt, eine Familie. Also das lässt sich ja sehr, sehr breit fächern. Und ähm, wenn man wirklich sagt, okay, man möchte da an die Hand genommen werden, dann äh, könnt ihr euch gerne bei uns melden. <lacht> ähm, denn wir werden eben diese Workshops anbieten und auch online ab ähm, September. Und ja, auf visionboard.com, unser Instagram-Kanal, könnt ihr uns gerne schreiben. Und dann finden wir da bestimmt eine Lösung zusammen, die ihr da mitmachen könnt.
0: Ich glaube, es ist auch ganz wichtig, ähm, sich Unterstützung zu holen bei so einem Vision oder Dreamboard. Weil, erstmal die Frage, was will ich denn überhaupt? Weil, ich merke das selber im bekannten Freundeskreis. Die Menschen haben gar keine Wünsche. Ja, wir wollen dieses Jahr in Urlaub fahren. Oh, vielleicht mein neues Auto. Das, das sind ja keine Wünsche. Das sind Sachen, die brauchst du. Ja, du brauchst ein Auto, um dich fortzubewegen. Urlaub zur Entspannung. Aber so große Wünsche hast du ja gar nicht. Aber wenn ich jetzt hingehen würde, ich sage einfach mal, mein Wunsch ist, ich möchte einen Ferrari haben. Da muss ich natürlich gucken, mit dem jetzigen Job, den ich habe und mit den Ausgaben, die ich habe, kann ich mir irgendwann mal einen Ferrari leisten. Und dann stelle ich wahrscheinlich fest, mh, das wird nichts, das funktioniert nicht. Ich muss dann ja eine Lösung finden, dann kommt ja das Wie. Wie schaffe ich es eigentlich? Vielleicht in fünf Jahren ein Ferrari zu fahren, weil ich kann ihn ja nicht morgen fahren. Ich muss ja erstmal einen, einen Weg dorthin finden. Ich muss ja dieses Wie bearbeiten. Ich muss mir einen neuen Job suchen. Ich muss vielleicht außerhalb des Jobs noch etwas anderes aufbauen. Ähm, wie auch immer. Und warum will ich das haben? Und da kann ich ja diese Motivation haben. Dass ich halt dieses, ja, ich liebe das Motorengeräusch, ich liebe die schnelle Geschwindigkeit. Und ich glaube, ihr habt vollkommen recht, wenn ich jedes, jeden Tag ähm, ins Büro gehe oder auf den Flur gucke und da hängt dieses Vision Board mit diesem Ferrari oder Lamborghini oder was auch immer, da hast du, glaube ich, eine ganz andere Motivation, weil sonst schwirrt es bei dir nur im Kopf rum. Aber wenn du jeden Tag dieses Auto siehst, dann denkst du, verdammt, ich will das Ding jetzt haben. Ich muss da irgendwas für tun. Ich habe das gerade mal aufgemalt. Du hast das ja als Zirkel gehabt, Sophie. Als Dreieck finde ich das auch ganz witzig, dass du einfach oben äh, als erstes an, an der Spitze des Dreiecks das Was hast, links das Wie und dann... Rechts das Warum, dass du so quasi die Wege bauen kannst, fand ich jetzt auch eine ganz tolle Geschichte. Und was ich auch toll fand, Sophie, dass du sagtest, ähm, du machst es im Bereich Fitness. Oder du kannst es ja auch im Bereich Diät machen, dass du einfach sagst, ich will bis nächstes Jahr 20 Kilo abnehmen und dass du dir dann Gedanken machst, wie schaffe ich denn das überhaupt?
1: Ja, also was ich, was ich da kurz, also zum, zum Ferrari, zum Diät, ähm, ich glaube, das sind ganz gute Beispiele dafür, <lacht> dass wir uns Ziele stecken weil wir die, weil wir die irgendwie cool finden, ne. Das wäre cool, wenn ich irgendwie weniger wieg, dann sehe ich irgendwie besser aus oder andere finden mich schön. Und was ich, oder worauf wir auch einfach immer in unseren Workshops ganz immens achten, ist der, der emotionale Teil. Also du musst dir, du musst dir vorstellen, dass wir im Gehirn einen quasi ganz, ganz alten, ganz, ganz alten Teil von unserem Gehirn haben, das limbische System, wo auch unsere Emotionen quasi stattfinden. Und das gilt es mitzunehmen. Also das gilt es immer dann, wenn wir uns Ziele setzen, gilt es immer abzufragen, ist dieses Ziel auch für das limbische System in Ordnung, also für unser Unterbewusstes quasi. Da gibt es eine ganz interessante oder ganz schöne Metapher, finde ich, die es gut beschreibt. Die ist von dem Jonathan Haidt und zwar ist es der Elefant und der Reiter. Und der, der Elefant, das ist quasi unser, unser limbisches System, unsere Emotionen und auf diesem Elefant sitzt der Reiter und der ist der der Neokortex, also der ist zuständig für die Logik. Und der Reiter, der der kann den Elefanten zwar so ein bisschen steuern, aber halt auch nur wenn der Elefant Bock drauf hat. Denn ansonsten läuft der Elefant seinen Weg, völlig egal was der Reiter da oben drauf macht. Und das finde ich ist auch eine total schöne Metapher, wenn es darum geht, dass es einfach ja, dass wir unsere Ziele immer mit Emotionen verknüpfen müssen, weil wir sie nur dann wirklich erreichen können. Und das ist dann ich glaube, viele Leute denken immer, das Erreichen von Zielen ist auch eine Disziplinfrage. Ich vertrete die Meinung, es ist, es ist eine Frage von, von meinen Emotionen, von meiner Motivation. Und die Disziplin, das ist, glaube ich, zweitrangig.
0: Da bin ich absolut ja. bei dir. Weil die Emotionen, das merke ich jetzt bei meinem Projekt auch, die Emotionen sind viel, viel wichtiger. Viel
1: treibender. Ähm, ja.
0: Genau, wollte ich gerade sagen, die sind viel treibender. Weil wenn ich jetzt ähm, diese Emotionen nicht hätte, oder diese Erkrankung nicht hätte und einfach sagen würde, ah, ich unterstütze jetzt die psychisch Kranken, dann funktioniert das nicht, weil ich kann ja gar nicht mitreden. Wenn mich jemand fragt, was ist eine Panikattacke, wie fühlt sich sowas an und ich habe sowas noch nie erlebt, dann denkt er auch, was ist mit dem los? und Der ist gar nicht authentisch. Aber wenn das wirklich vom, vom Inneren kommt und sagt, hey, ich mache das aus tiefster Emotion, tiefster Überzeugung, ist es, glaube ich, eine ganz andere Herausforderung. Und ich denke, dann funktionieren auch Projekte. Und das habe ich aber auch erst feststellen müssen im letzten Jahr, dass Emotionen ein ganz wichtiger Punkt sind. Und jetzt vorhin schon mal gesagt, es ist auch ganz wichtig, dass man Emotionen zulässt. Ich glaube, das ist auch so ein Phänomen in Deutschland. Ähm, das hat die Schlafexpertin auch erzählt. Wenn du in, in Japan oder in, in Asien allgemein, glaube ich, da haben die, die, die Arbeiter haben Kissen dabei. Und die arbeiten fünf Stunden und die haben dann Kissen und haben die Erlaubnis, ähm, einfach mal fünf Minuten eine Pause zu machen oder zehn Minuten, weil die Produktivität eine ganz andere ist. Oder in, in Asien soll das wohl so sein, dass die Leute ganz, ganz viel schlafen in den U-Bahnen, S-Bahnen, Bussen und so weiter. Ähm, in Deutschland wirst du dumm angeguckt. Oh, guck mal, der ist bestimmt besoffen. Oh, was ist denn das für einer? Der schläft da. Oh, was ist denn das für einer? Aber in Asien ist es halt so, dass die Leute den bewundern und sagen, wow, der hat bestimmt viel geleistet und der muss sich erholen. Und ich glaube, das ist halt ein wichtiger Punkt in Deutschland, dass wir da diese Wende finden, dass wir nicht immer nur Vollgas geben müssen, sondern auch mal Zeit haben für uns und um uns zurückzuziehen.
1: Ich weiß, nicht, kennst du die Band Bosse? Das Aha. ist, finde ich, da, ja. ja, da gibt es dieses Lied Müßiggang. Und ähm, da singt er gegen das System für mein Immunsystem. Okay. Und das finde ich so schön. Und das beschreibt einfach, ne? Dieses ich, ich nehme mich raus, ich mache langsam, ich sitze vielleicht auch einfach nur rum. Und ähm, ja, mach einfach, fahr einfach runter. Und das ist, es braucht immer ein Gegen, es braucht immer ein Gegenpol. Also es, es geht nie nur Entspannung. Entspannung funktioniert nicht ohne Anspannung und andersrum aber auch nicht. Und ich glaube, wir laufen ganz oft in einer sehr hohen Anspannung durch die Gegend. Ja. Ähm, ja. Also ich
2: möchte da noch hinzufügen, dass diese Emotionen, diese starken, positiven Emotionen ja auch der Antrieb sind, weil sie zu einem starken Warum führen. Da haben wir auch nochmal den Bezug zum Golden Circle. Also ähm, das Warum mit starken Emotionen verknüpft, die positiv sind, dann kann dich nichts mehr aufhalten.
0: <lacht> ich wünsche euch jetzt da draußen ganz, ganz, ganz viel Spaß beim Bau eures Vision Boards. Und wenn ihr Fragen habt oder Hilfe benötigt, dann helfen euch Sophie-Marie und Marlena total gerne, unterstützen euch sogar dabei, die geben Workshops. Schaut einfach mal auf der Homepage nach. Dort findet ihr alle Informationen. Die beiden Mädels sind auch bei Instagram unterwegs. Ich drücke euch ganz, ganz fest die Daumen, dass euer Projekt richtig erfolgreich wird und dass ihr da verdammt viel Spaß mit habt.
2: Vielen Dank. Wünschen wir dir natürlich auch mit deinem Projekt. Und vielen Dank nochmal für die Chance, dass wir hier ähm, zusammengefunden haben.
0: Jetzt habe ich noch eine kleine Überraschung für euch. Und zwar... Okay. <lacht> <Sparke Überraschungen. lacht> ich habe hier eine Kiste mit ganz, ganz vielen Fragen. Und da möchte ich euch gerne zehn Stück stellen. Wir können das abwechselnd machen, jeder fünf. Einfach kurz beantworten mit einem Satz oder mit einem Wort, wenn ihr wollt, natürlich auch intensiver oder ausführlicher, so wie ihr wollt.
1: Cool. Sophie, magst du anfangen? Die ersten ich fünf für dich. machen. Sehr cool. Ich bin aufgeregt.
0: Da musst du gar nicht. Ich mische mal schnell. Okay, fangen wir an, Sophie. Wie würde für dich das perfekte Leben aussehen?
2: Am Strand. Ich antworte ganz kurz. Am Strand ist das Erste, was mir in den Kopf kam.
0: Okay, Marlena, was denkst du ist der Schlüssel zum Glück?
2: Ganz viel Liebe und zu sich zu stehen.
0: Sophie-Marie, was hat dich zuletzt emotional sehr berührt?
2: Meine Mitmenschen und meine Unterstützer.
0: Marlena, was begeistert dich an dem Ort, in dem du lebst?
1: Am meisten, dass mein Hund und mein Freund hier auch wohnen.
0: Sophie-Marie, was war das größte Fettnäpfchen, in das du getreten bist?
2: <lacht> ähm, ich habe einem Pärchen nicht geklappt, ähm, dass sie zusammen sind, obwohl ich sie schon länger und gut kannte. Weil ich nicht dachte, dass die beiden zusammenfinden. Das war sehr peinlich.
0: <lacht> okay. Marlena, wer war für dich die einflussreichste Person in deinem Leben?
1: Meine Mutter. Ja, würde ich sagen. Die hat nicht immer... Oder auch unterstützt mich immer wahnsinnig. Und ähm, dann, wenn ich nicht an mich glaube, tut sie es. Und das gibt mir ganz, ganz viel Mut und ganz viel Kraft.
0: Sophie, wenn du drei Personen zum Essen einladen könntest, egal ob lebendig oder tot, welche drei wären das?
2: Ich würde Stephen Hawking stehen, Barack Obama und ähm, ein Familienmitglied, das ich noch nie kennengelernt habe. Zum Beispiel mein richtiger Opa.
0: Ich finde diesen Gedanken, wenn du darüber nachdenkst, einfach cool. Wenn diese Leute irgendwie an einem Tisch sitzen, ich finde das irgendwie cool. Und wenn man sich dann vielleicht ja. so, so ausmalt, wo sitzt du mit diesen drei Personen? Vielleicht in deinem Lieblingsrestaurant, bei dir auf dem Sofa. Ich finde das so cool, irgendwie, so diese Frage. Eine
2: schöne Visualisierung, ja, auf jeden Fall.
0: Marlena, hast du einen Lieblingsplatz?
1: Ich habe wahnsinnig viele Lieblingsplätze. Also in meinem Elternhaus im Garten bin ich total gerne. Ich bin hier in unserer Wohnung, in unserem Essbereich. Den habe ich mir also das ist einfach für mich so ein kraftvoller Ort. Ähm, ja, das sind meine Lieblingsberei meine Lieblingsplätze, wobei ich sagen muss, dass ich, glaube ich, überall Lieblingsplätze finde, vor allem in der Natur.
0: Sophie, was steht ganz oben auf deiner Bucketliste?
2: Hawaii-Urlaub.
0: Ich komme mit, ich das bin dabei.
2: Wäre da eigentlich auch dieses Jahr geplant gewesen.
0: Hawaii muss traumhaft sein.
2: Ja, ich freue mich auch, wenn es dann wirklich klappt. Maui war im Plan, in Planung auf jeden Fall.
0: Aber auch ein schönes Thema für, die, für das Vision Board. Ein Hawaii-Urlaub. Ist, ist ja drauf, ist drauf. Aber ich glaube, sowas machst du ja auch nur einmal im Leben, ne? dass du sagst, ich will mal nach Hawaii oder ich möchte einmal die Route 66 fahren oder ich möchte mal äh, nach Bangkok oder was auch immer. Das sind ja, glaube ich, so einmalige Dinge. Ne? Vielleicht auch machst du auch zweimal, aber...
2: Auf jeden Fall sehr besonders. Ja, Sehr emotional auch.
0: Ich könnte mir vorstellen, so eine Thailand-Rundreise. Ein Bekannter, das ist absoluter Thailand-Fan und der hat, hat uns Bilder gezeigt und Thailand zum Beispiel muss so geil sein. Also Marlena, wenn dein Leben ein Buch wäre, welchen Titel würde es haben?
1: Ich bin gerade auf der Suche nach einem richtig, richtig coolen Titel, der es beschreibt. Vielleicht auch einfach vom Kleinen ins Große, weil ich mich lange sehr, sehr klein gefühlt habe. Und mit groß meine ich tatsächlich einfach meine, meine innere Größe, meine innere Stärke, und dass ich es jetzt fühlen kann und leben
0: kann. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei euch. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und wie schon gesagt, ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg mit eurem Projekt oder mit euren Projekten. Euch natürlich ganz, ganz vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie uns. Ja, vielleicht habt ihr aus diesem Podcast eure Idee fürs Vision Board rausziehen können. Und wenn nicht, dann meldet euch doch einfach bei Sophie Marie oder bei Marlena. Die beiden helfen euch, wenn es ums Thema Vision Board geht.
1: Danke. <lacht> vielen, vielen Dank, Sven, für die Einladung. Ja. Und dir Bieten natürlich auch können. von Herzen. Ganz viel Erfolg und ganz viel Freude bei dem Umsetzen von deinen Plänen.
0: Vielen Dank euch beiden. Semikolon Project Podcast. Mehr Solidarität für psychisch Erkrankte. Auch auf Facebook und Instagram.